0: RCF
1: Comment être témoin du Christ dans un monde marqué par la violence Pourquoi renoncer à la puissance au nom de l'évangile Accepter d'être désarmé, et si c'était ça la vraie lutte Dominique Lang, bonjour. Bonjour. Vous êtes religieux assomptionniste vous êtes aussi journaliste au sein du groupe Bayard et vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages. Celui que vous publiez chez Salvatore ces jours-ci s'intitule « Fort dans la faiblesse au cœur de la non-violence évangélique ». J'aimerais que vous nous racontiez les circonstances dans lesquelles vous avez écrit ce livre et puis ce qui vous a conduit à repenser cette question de la non-violence d'un point de vue évangélique.
0: C'est souvent des, des interrogations qu'on a un peu tous quand on regarde nos actualités, quand on regarde un peu la vie du monde, Des interrogations par rapport à... À des manifestations qu'on a vues ces dernières années euh, par les, des gilets jaunes, par exemple, qui ont été euh, quand même très marquantes dans notre société française. Mais auparavant, toutes les manifs, euh, la manif pour tous, et tout ce qui s'est joué depuis plusieurs années, euh, où des chrétiens aussi sont descendus dans la rue et parfois des gens qui allaient manifester pour la première fois. Et je parle pas tellement des raisons pour lesquelles ils sont allés manifester, mais le fait de passer par ces moyens-là, qui n'étaient pas toujours naturels pour un certain nombre de personnes, et qui redécouvraient à la fois euh, la force de cette mobilisation, et en même temps aussi le, le sentiment euh, un peu d'impuissance ou de déception qui parfois accompagne ce genre de mobilisation quand au bout du compte, ça ne change rien sur le plan politique. Où, euh, voilà, donc il y a une espèce de mal-être hein, qui s'installe en disant on s'est mobilisé, on était nombreux et on ne nous a pas entendus. L'autre étonnement, c'était euh, de voir que de plus en plus dans notre société française, les manifestations sont accompagnées, pas par les organisateurs, mais, mais de fait par des, des phénomènes violents, voire très violent, d'un certain nombre de groupuscules qui s'infiltrent, qui déstabilisent les manifestations. Et alors après, aller chercher qui est qui dans cette histoire, c'est toujours très compliqué. Et puis, dernier étonnement, c'est la participation à, au mouvement Pax Christi, que j'ai accompagné pendant quelques années, et où là, j'ai vraiment découvert des militants de la non-violence qui m'ont beaucoup émerveillé, interrogé, quant à l'intensité de leur engagement, mais aussi parfois par une forme de radicalité qui est tellement dérangeante que pour certains, en tout cas, elle est vécue comme une violence. Et alors là, évidemment, ça m'interroge encore plus.
1: Et puis, votre livre commence par la tragédie qui s'est produite au sein de la basilique Notre-Dame de l'Assomption de Nice. Vous racontez cette matinée où vous sortiez d'un temps d'oraison avec un groupe. Et vous avez réalisé qu'au moment où même où vous étiez vous en train de prier, des gens étaient en train de se faire assassiner dans une église. Le choc de, de diverses réalités qui marquent notre monde à la fois cette capacité que nous avons à nous recueillir, à avoir une spiritualité, une vie spirituelle, et en même temps de poser des actes abominables. C'est l'humanité qui est marquée par cette dualité
0: En tout cas, c'est notre expérience quotidienne. Et là aussi, il y a une forme d'impuissance, de dire euh, notre foi, à la fois, nous, nous tient euh, attentifs, nous tient en éveil, nous tient en communion avec d'autres. Et un certain nombre de réalités de, de ce monde nous paraissent totalement étrangères par leur violence, par leur... Euh, le, la forme de, de puissance qui s'exprime et on est pris dans cette tenaille qui soit va réveiller en nous une colère. Nous, on le voit régulièrement euh, parmi nos lecteurs euh, à Pèlerin, euh, dès que des événements de ce type-là euh, se réveillent, il y, y a des lecteurs qui invitent à l'intériorisation, à la pacification et d'autres qui sont de plus en plus en colère et qui disent qu'il n'y a pas de raison de se laisser faire, il faut qu'on se défende, etc. Et, et je m'interroge, d'où vient cette colère de la part de, de chrétiens qui sont invités à, à une autre posture que celle-là
1: pourquoi est-ce que vous insistez dans votre livre sur le besoin de sortir d'une vision un peu manichéenne de ce monde et des violences aussi qu'il porte Après tout, on pourrait se dire que c'est la lutte du bien contre le mal.
0: Oui, alors c'est sûr, mais en même temps, la figure du Christ qui est au cœur de notre foi vient faire brèche dans ce dualisme. Parce qu'il refuse justement le chemin de la violence, alors qu'il aurait eu toutes les raisons de l'invoquer, même au titre d'une violence religieuse d'une mobilisation de ses troupes, etc. Et on voit euh, Jésus qui désarme ses disciples, qui les invite à refuser tout acte de violence, à ne manifester aucune opposition, ni politique, ni religieuse, euh, d'aucune sorte, et de laisser faire. Alors, bien sûr, c'est le chemin du Christ, donc il ne faut pas faire des copier-coller trop simplistes, mais en tout cas, c'est posé comme une brèche dans, dans notre vie.
1: Est-ce que entre le compromis et la violence, il y a une troisième voie, selon vous
0: c'est un peu ça qui m'intéressait, et euh, je le pressentais un peu, mais je n'arrivais pas bien à mettre des mots dessus, parce que finalement, quand des, des militants non-violents chrétiens, que j'admire beaucoup et qui sont engagés beaucoup, sont inaudibles dans nos communautés, parce qu'on les trouve trop radicaux, parce qu'on trouve que leur non-violence, finalement, elle ne marche pas, que ça sert à rien, que c'est de l'utopie, c'est de la naïveté face à la violence du monde, entendre ça au sein de nos propres communautés chrétiennes, L'interrogation qui est là, c'est mais finalement, à quoi sert notre foi chrétienne si nos raisonnements sont du même ordre que ce que vit le reste de la société C'est-à-dire, bah, c'est les plus forts contre les plus faibles et on n'a qu'à se défendre et puis comme ça on survivra. Si c'est le seul raisonnement qui est le nôtre, pour le dire un peu radicalement, euh, bah, la foi chrétienne ne sert à rien en fait. Elle est, elle est juste un, un bruit de fond euh, qui nous rassure quand notre, à notre propre destinée, mais n'a aucune prise sur notre regard sur le monde ou sur notre foi que l'Esprit Saint est à l'œuvre dans ce monde.
1: Or, elle propose une voie singulière.
0: Oui, en tout cas, dans la figure du Christ, c'est très singulier. On le pressent bien dans un certain nombre de, de récits de l'Ancien Testament. Où là, pour le coup, il y a souvent beaucoup de violences familiales, communautaires, politiques, religieuses, de tout ordre. Hein. On a l'impression qu'il y a une espèce de catalogue de, de tout ce que le cœur humain est capable d'inventer comme perversion, comme corruption. Et en même temps, ce n'est pas juste un catalogue de, de choses sordides, c'est aussi la, la quête intuitive et discrète et persévérante d'un Dieu qui se révèle au cœur de cette violence pour la désarmer, pour y mettre fin pour refaire naître de l'alliance, pour refaire naître de la communion au sein de communautés souvent toutes petites, menacées mais qui vont tenir bon à travers les événements et ça je trouve que c'est une belle invitation pour notre vie personnelle
1: Dans votre livre, Dominique Lang, vous citez euh, très régulièrement, euh, c'est un peu le fil rouge d'ailleurs de, de cet ouvrage, un juriste bordelais qui a traversé le XXe siècle, protestant, et qui s'appelle Jacques Ellul. Qu'est-ce que Jacques Ellul a apporté dans votre euh, réflexion sur cette non-violence à laquelle, en tant que chrétien, on est appelé
0: Alors Jacques Ellul, c'est une... Euh... Une vieille connaissance un peu euh, intellectuelle parce que euh, moi je travaille depuis de nombreuses années sur la question de, du rapport de la foi chrétienne à, à l'écologie et Jacques Ellul avec quelques autres a été une des figures un peu précurseurs dans le monde français, chrétien un de ceux qui a compris très tôt que les accélérations dans notre société la, la transformation technologique, le rapport à la science à la fois étaient extraordinaires et en même temps devenaient de plus en plus problématiques pour le vivre ensemble et donc il a écrit un certain nombre d'essais qui ont beaucoup marqué la conscience d'écologistes en France, dont un certain nombre d'écologistes politiques. On peut en repérer un certain nombre qui font directement référence à Jacques Ellul. Alors au Jacques Ellul laïque, au Jacques Ellul penseur, rarement au Jacques Ellul protestant. Or, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne peut pas séparer l'un de l'autre. et Je suis tombé un peu par hasard sur un de ses livres que je ne connaissais pas vraiment et qui s'appelle « Contre les violents », qu'il a écrit en 1972 et où il propose une réflexion personnelle sur le rapport à la violence dans le monde chrétien. Et pour moi, c'était d'autant plus intéressant que lui-même a été, dans sa jeunesse, résistant pendant la guerre. Il a lutté contre l'occupant nazi. Et donc, ça m'intéressait de voir comment un frère chrétien se situait sur son propre rapport, à quel moment il accepte de passer par la violence, et à quel moment il considère qu'elle n'est pas évangélique. Et lui, propose un, un chemin assez intéressant de ce côté-là.
1: Et ce chemin en question, c'est un chemin qui se rapproche beaucoup de cette troisième voie euh, que vous évoquez dans le livre et, et qu'on va essayer d'évoquer ensemble
0: Oui, il explique ça. Euh, alors pour entrer dans un exemple qui est de, de son époque, dans les années 70, il y avait en Amérique du Sud euh, des combats euh, très durs, dans l'Argentine, au Chili, etc., dans un certain nombre de pays menacés euh, à la fois par des milices... Euh, d'ultra gauche communiste, etc., qui avait un projet de révolution. Et de l'autre côté, en face, des mouvements conservateurs de droite très violents, souvent soutenus par l'armée, avec des dictateurs en place, etc. On a vu ça pendant des années se dérouler sous nos yeux, un peu impuissants face à cette violence-là. Et Jacques Ellul pose la question en disant « Mais où doivent être les chrétiens là-dedans » Soit vous êtes du côté des conservateurs en disant « bah Au moins, ce dictateur, d'accord, il est violent, mais au moins, il défend la foi chrétienne. » Parce que, de fait, c'est vrai. Pinochet et compagnie étaient souvent proches des milieux les plus conservateurs de l'Église. Et donc, une partie de l'Église trouvait là une espèce de refuge en disant bah, « avec Là, au moins, on va survivre face à ces communistes qui nous défient. » Justifiant, d'une certaine manière, toutes les horreurs qui se passaient dans les prisons militaires, les tortures, les disparitions des opposants, etc. Et de l'autre côté, un certain nombre d'autres chrétiens souvent plus sur le terrain, qui voyaient la pauvreté dans laquelle vivaient les gens, qui voyaient comment euh, la lutte que proposaient un certain nombre de ces milices pour euh, renverser ces systèmes corrompus euh, qui créaient cette pauvreté-là, ben, ces chrétiens-là se sentaient euh, intéressés, non pas parce qu'ils trouvaient que c'était la seule solution, mais qu'à ce moment-là, ça apparaissait comme la seule. Et que donc il fallait au minimum s'y intéresser, parfois soutenir, voire, pour les plus radicaux, s'y engager. Et donc on se retrouve avec des chrétiens qui sont d'un côté et de l'autre et donc, Élul se pose la question, mais finalement, quelle est la bonne posture? C'est être à gauche, être à droite, être conservateur, être progressiste. Et finalement, il, il sort un peu de ce dualisme. Mais c'est pas ça la question, en fait. Il faut d'abord, en tant que chrétien, reconnaître que l'usage de la violence est toujours un échec. Toujours. Dans tous les cas. C'est pas la voie évangélique, c'est pas la voie du Christ qui a refusé la violence, fondamentalement. Et donc, quand des chrétiens, au nom de leur conscience ou de leur conviction personnelle ou politique, Pense qu'à un moment donné, il faut passer par ce chemin-là pour défendre les populations les plus pauvres ou pour défendre la dignité d'un certain nombre de personnes. Peut-être que ça peut se justifier politiquement, jamais spirituellement.
1: On vous retrouve demain, Dominique Langue, pour poursuivre ces entretiens. Merci beaucoup.